0: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radicil. Se conecta It's Mil Militza y en este episodio comenzaremos hablándote sobre Returnal. ¿Qué
1: onda gente? Les saluda Javier, más conocido como Jonaves, y hoy
2: compartiremos las palabras gamer más usadas. ¿Qué tal gente? Aquí Felipe L.C. reportándose y esperando que estén bien, porque hoy les hablaremos todo sobre el Apple AirTag.
0: Manda partida. Level 1 <mimics> Haruka uh,
2: Monster Kill
0: Level 2 Oculus Repair
2: Fatality
0: Level 3
2: niko niko His name is John C
0: <mimics> Level 4
2: <four>. Yeah, games yeah. <mimics> um,
0: Level 5 Dracarys <mimics> Game over Radio Isil presenta Expansión Expansión Geek <mimics> Journal es un videojuego de disparos en tercera persona con elementos roguelike en el género de terror psicológico.
2: Ha sido desarrollado por Hostmark y publicado por Sony el pasado 30 de abril para PlayStation 5, aprovechando el DualSense y el motor Tempest del mando. Gracias al aumento de potencia de
1: procesamiento, el juego tiene audio espacial 3D, tiempo de cargas reducidos, retroalimentación áptica avanzada, grandes efectos visuales y es posible jugarlo hasta en resolución 4K.
0: El juego está ambientado en un futuro de ciencia ficción en el que seguimos a la piloto Celine, interpretada por Jane Perry, quien está atrapada en un bucle de tiempo y varada en el planeta Atropos con un traje especial y armas de alta tecnología.
1: Una vez en el planeta su nave queda muy dañada por lo que deberá sobrevivir por su cuenta y conforme va avanzando irá encontrando cadáveres de ella misma lo que la llevará a aprender que tras cada muerte resucitará para cruzar escenarios caóticos y combatir alienígenas mientras el planeta cambia con cada bucle.
2: Conforme se vaya adentrando irá resolviendo cosas de su pasado, revivirá momentos trágicos de su vida, y y descubrirá el verdadero motivo de su llegada a Atropos.
0: La entrega presenta dos finales alternativos. Tu final dependerá de una decisión tomada, la cual te invitamos a que descubras por ti mismo.
2: Jugabilidad. Con esta propuesta, olvídense de los checkpoints o de guardar tu progreso luego de vencer a cada gran enemigo. Cada partida será una parte de todo el puzzle que nos trae la entrega. El mapa está
1: dividido por secciones y funciona como una especie de calabozo gigante. Hay puertas que requerirán de llaves escondidas y escenarios a los que solo accederemos con objetos especiales.
0: Sin duda, Returnal es una increíble propuesta para PlayStation 5, logrando mezclar su potenciada jugabilidad con una narrativa llena de giros
2: inesperados. Apenas empecemos el juego, notaremos que no hay espacio en el que estemos seguros y que nuestras posibilidades para recuperar energía son muy cortas. Tendremos que aprender rápido a evadir ataques en el
1: momento justo, disparar sin sobrecalentar las armas y a sobrevivir con nuestra propia experiencia, ya que luego de morir, será lo único que recordaremos y empezaremos desde cero.
0: En un apartado más técnico tenemos un nivel de diseño sorprendente. Los espacios están correctamente iluminados, el diseño de las criaturas son impactantes y sin duda su experiencia es uno de sus puntos más fuertes.
2: Inmersión en el DualSense nos dará una experiencia con variaciones al presionar los botones, altos niveles de vibración y sonidos reales que nos adentrará mucho más en la historia. Estos controles incluso nos harán sentir la lluvia y reconocer sensorialmente el paso a escenarios y Importante. Sin duda, Returnal es un videojuego con una
1: personalidad muy fuerte y desafiante para todos aquellos amantes de los shooters y las buenas historias.
0: Y a pesar de la dificultad del juego y la desesperación que puede llegar a causarnos por tener que comenzar de nuevo cada partida, basta con agarrarle el ritmo y destreza para superarlo.
1: <risa>
0: ¡Expansión Geek! Bueno, bueno amigos, yo les recomiendo un gadget fundamental si es que piensas streamear este juego. Para que tu audiencia vea tus sustos en 4K, es nada más y nada menos que la cámara web Logitech Streamcam. Con esta camarita, el encuadre de tu toma, el foco, la definición, el audio, tus reactions, todo se verá increíble. Y lo mejor de todo es que si streameas a oscuras, no serás una manchita ahí en la pantalla. Tu cara se va a ver en alta definición, amigo. Así que no esperes más y se para la tuya.
1: Personalmente recomiendo esperar un poco antes de jugar el juego, ya que el último parche trajo muchas críticas y bugs. Ya saben, lo mejor es que vayan con calma para tener una
2: experiencia de calidad. Ya saben mi gente, como diría Daddy Yankee, con calma. Bien, mi recomendación es que para el momento en que vayan a jugar Returnal, hagan un ambiente ideal que lo haga disfrutable, como por ejemplo estar en un lugar cerrado y sin tanta iluminación, ya que así podrán adentrarse en el mundo del juego.
1: Con estas recomendaciones nos damos un pequeño break para que vayas a ver lo terrorífico que es Returnal. Te contaremos nuestras muletillas gamer. Estás en Expansión Geek temporada Sigamos en Casa por Radio y SIL. Grandes
0: aportes de personajes célebres de la historia. Explícame esto por Radio y SIL. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
2: ¿Sabías que el origen de la palabra gamer se remonta a la baja edad media cerca del año 1422 en Inglaterra? En esa época el término se usaba para mencionar en una sentencia a los jugadores de cartas, dados y cualquier juego que en ese entonces era ilegal, pero luego de que se superara la versión moral por lo lúdico la palabra se comenzó a utilizar sin connotaciones negativas y no fue hasta 1981 cuando el término gamer apareció por primera vez en la revista Electronic Games para referirse a aquella persona que juega videojuegos. Te habló Felipe Elce y este fue la Archivo G
0: 1223545 Expansión Geek. Estás en Expansión Geek temporadas, sigamos en casa por Radicir. Y en este bloque 2 vamos a tocar a algunos términos del léxico gamer. Tenemos infinidad de códigos que comentar, pero en este episodio empezaremos por un primer grupo. Ahora, antes de arrancar, vamos a conversar un poquito sobre los términos que nosotros usamos más durante el juego o en la vida misma. Empezando por Felipe el C. Cuéntanos tu muletilla gamers, Felipe.
2: Bueno, Mili, una de mis muletillas gamer creo que podría ser el tocado o tocadísimo, ya que siempre lo uso cuando estoy jugando con mis amigos y uno de los rivales me llega a matar, pero yo le logro hacer el daño suficiente como para que alguien más acabe con él. Eso acompañado de la palabra chetado, ya que para vencerme los rivales tienen que estar chetadísimos. Ya hablaremos de ese término después.
0: <risa> chetado o machetado. Ah, no, mentira. Una de las cosas que, bueno, en mi caso siempre dio al jugar, aparte de F, que en verdad es mi gran muletilla, es GG. Durante las partidas en Squad de Fortnite, así para damos, ¿ah? O sea, si realmente veo que la luchamos y fue un good game me escucharon diciendo GG para motivar al team así a cada rato y por ahí también para que dejen de renegar, ¿no? <ríe> Otra cosa que digo usualmente es espéreme que me voy a farmear un ratito porque de verdad juro que si no tengo algo bueno en mi mochila me desmotivo porque de ahí me agarran tolaca, alguno que otro enemigo y me mata en una, pues, ¿no? O también cuando derribo a alguien al toque luteo todo lo que tenía, generalmente aprovecho en agarrar municiones por ahí, ¿no? O si ya tiene un arma morada dorada al toque la chapo, pues, ¿no?
1: Siempre es mejor estar preparado, Mili, tal y como tú. Una palabra recurrente para referirnos a los nuevos ingresos en mi chamba, por ejemplo, es noob. Bueno, todos los nuevos ganan automáticamente este apodo e incluso en su tiempo creamos un grupo de WhatsApp para todos los novatos, ¿no? Toda la carne fresca para que entre ahí. Todavía dura, pero los más veteranos ya obviamente ya no salimos de ese
2: círculo. ¡Oh, Yara! ¡Qué feo grupo! Pero no, también es justo, es necesario, es necesario, Javi. Y bien, para darle play a nuestro léxico gamer, vamos a iniciar con el famoso F. Existen infinidad de memes sobre el F. <ríe> Seguro han visto que lo teclean o dicen cuando pierden la partida o cuando alguien del escuad es derribado. Si bien empezó a popularizarse el 2019 en Latinoamérica, este se origina en el 2014.
0: Así es Felipe, la frase entera es Press F to pay respects que se traduce como presiona F para ofrecer respetos y se origina exactamente en noviembre del 2014. El texto puede leerse en Call of Duty Advanced Warfare durante el funeral del mejor amigo de Jack Mitchell, quien es el protagonista. En esta escena, el juego nos invita a mostrar respeto por nuestro héroe caído presionando la tecla F o, en el caso del mando, la X. Ante esto, la gente sintió que la acción era algo forzada y, a partir de ahí, comenzó el meme.
1: Incluso el famoso comediante Conan O'Brien hizo una reseña del juego donde incluyó una crítica a la escena y ayudó a popularizarla. Poco tiempo después, youtubers como NFKRZ comenzaron a subir videos con la frase como título y antes de que nos diéramos cuenta, ¡pum! El meme ya estaba entre nosotros.
2: Y para comodidad de todos, la gente fue adoptando la frase a tiempos más modernos para que cada vez sea más corto y quedó en la letra F que vemos ahora. En Latinoamérica, hasta hace un tiempo, mucha gente preguntaba qué significaba que la gente spamear una letra como si no hubiera un mañana y ya con las explicaciones respectivas hoy en día es de conocimiento popular hasta en la gente que no es gamer
0: así es chicos en lo personal yo utilizo F siempre en el chat pero no en el chat al jugar lo pongo siempre en Whatsapp hasta con la gente del trabajo por ejemplo cuando hay crisis con alguna marca porque hacemos lectura en redes sociales o cuando la herramienta que utilizamos se cae todos automáticamente ponemos Fs en stickers. Y lo bueno es que en mi chamba hay otros chicos gamers que como que evangelizan sobre los términos en el caso que alguien todavía no lo entienda. Aunque a estas alturas todos ya sabemos que en momentos sad el F es un buen resumen, ¿no? ¿Ustedes en qué momento usan F, chicos?
1: En mi caso uso la clásica F en el chat como la mayoría e incluso he configurado un mensaje rápido en Rocket League para cuando pierda alguna partida su merecida F, ¿no? Pero también soy usarla externo a los juegos más cuando me equivoco en presentaciones corporativas ante mis jefes, ya saben uno está presentando los resultados y te salen con alguna pregunta en la que te agarran y te quedas mudo. Felizmente la F me ha salvado para aliviar esos momentos de tensión y sacar más de una sonrisa
2: Te comprendo, te entiendo Javi, si me pongo a pensar bien creo que la F yo la utilizo en cualquier chat, siempre y cuando pase algo que la merezca, claro. Incluso hay ocasiones en las que estoy en un chat serio donde hay personas que no conocen o que no utilizan este tipo de términos Pero si sucede algo Igual la pongo con, con un sticker Para que sea más gracioso <risa> Esos
0: stickers son lo máximo la verdad Y ahora chicos tenemos una lista adicional De términos más usados Empezando por noob Es la palabra que utilizamos A veces de forma despectiva Para referirnos a un novato O a alguien que no mejora con el paso del tiempo Los noobs a diferencia de los newbie Que son personas que tienen pocos conocimientos Pero muchas ganas de aprender y autosuperarse no saben nada y no tienen ganas de aprender. En lugar de eso, esperan que la gente haga toda la chamba. En esta, la verdad, es infantable cuando estás en el juego con tu pata y recién está probando ahí, mirando, ¿no? Cómo es la jugabilidad, cómo es el mapa. Y de la nada hay un momento en que te pregunta, ¿no? Ay, ¿y ahora qué hago? Y ahí aprovecho el momento perfecto en decir, ay, no. A ver, te explico, pero que no la frieje, ¿ya?
1: A mí me han llamado así muchas veces Bueno, debo confesar que un año atrás Era un completo newbie en Shooters Era malazo y no duraba más de dos minutos en una sola partida Pero he mejorado con el pasar de los meses Gracias a Fortnite y a Call of Duty Excelentes arenas para comenzar Y bueno, también tenemos loot o lutear, Que se centra en la recolección de objetos O de la moneda en cuestión Es decir, se basa en explorar y buscar objetos A veces se usa de forma algo despectiva Pues el luteo puede llegar a significar Una acumulación innecesaria y excesiva de objetos por el mero hecho de acumular. Otra confesión que debo hacer es que suelo lutear en la mayoría de mis partidas. ¿Qué puedo decir? Me gusta estar bien preparado y precavido para cualquier
2: cosa. Es una especie de placer culposo. Descuide, papu, eso está bien, porque siempre es mejor prepararse antes de la masacre. También tenemos campear. El término proviene del verbo en inglés to camp, que significa acampar. Y se utiliza en este bonito mundo, o sea el gamer pues, para referirse a aquellos jugadores que permanecen quietos en algún lugar estratégico del mapa, ¿Dónde pueden atacar sin ser vistos? Generalmente es una práctica que molesta a los demás jugadores y, sinceramente, tengo que confesarles que yo he sido un campero. Pero fue cuando no conocía la adrenalina que me estaba perdiendo en el campo de batalla. Una vez que supe lo que se siente, dejé de hacerlo. Así que... Tranquilos.
1: Uh, F contigo, Felipe. Yo no soy fan del campeo, en especial en Fortnite. Estoy tranqui tratando de completar alguna misión y de la nada, psas, muero. Esas son las partidas que menos disfruto.
0: Ay, la verdad que sí. Es una de las cosas que detesto porque es como que sobreviví casi toda la partida, ¿no? Quedando entre los últimos 10 y de la nada me mata alguien que está digan, no, no puede ser automáticamente un F gigante, ¿no? <risa> Pero bueno, chicos, continuando con la lista que tenemos preparada, tenemos el término carrear. Carrear es un derivado de la palabra carry y es cuando haces todo por el equipo y lo sacas adelante. Cuando un jugador carrea, significa que tiene la habilidad o poder suficiente para hacer ganar a su equipo por sí solos. Esto de verdad que me pasa muy poco porque generalmente mis amigos carrean la partida y ahora que recuerdo Solo me pasó una vez cuando le enseñé a una amiga a jugar Fortnite por primera vez y durante la partida su conexión le jugó una mala pasada y Tuve que derribar a todos los que se me acercaban mientras ella estaba bugueada viendo su router, viendo qué estaba pasando. Pero como estaba en nivel 1, cuando juegas con alguien de nivel 1, la partida automáticamente se pone en ese level, ¿no? Entonces saltó que cualquiera que venía era, eran, era un nu prácticamente y me los bajaba todos, pues ¿no? Y de la nada veo que en unos segundos, ¡Pla! ¡Victoria magistral!
1: <risa> en mi caso solo he carreado una vez y fue por mi primera partida de Fortnite. No pregunten cómo porque no tengo idea, solo pasó. Y posterior a eso he perdido la mayoría de mis partidas. Super, so, pero ¿qué puedo decir? Recién empezaba. Podríamos decir que era bien manco, lo que nos lleva a la siguiente palabra, la cual es manquear o manco, que son los jugadores extremadamente malos debido a su inexperiencia o carencia de habilidad para el juego. Es una forma despectiva de referirse a tales jugadores. No lo hagas, a menos que sea muy cierto.
0: Oye, yo hasta hace poco era bien, pero bien manca, pero porque me desesperaba, pues no, alguien venía y de la nada me disparaba y yo... ¡ah! gritaba y disparaba a cualquier lado pero ya con más paciencia y reconocimiento de las armas, configure mi mouse y santo remedio.
2: Ahora que hablas de configuración, Milly, me has hecho acordar que tengo amigos que utilizan emuladores para tener ventaja y bueno esa es una forma, yo digo, para dejar de ser manco, pero siento que no es correcta en fin, en fin. Otro término que tenemos y es el último de esta lista bueno, términos porque son tres son los de roto, chetado y OP o overpowered. que son palabras que usamos para referirnos a un objeto un personaje o un equipo que tiene un nivel Demasiado elevado o que tiene mucha Ventaja con respecto al resto de elementos Sinceramente a veces Te toca enfrentarte con un rival Que está súper chetado y uh, lo tildas de hacker pero No no te preocupes no es un hacker simplemente Se ha equipado bien, ha looteado bien y ahora está Chetadísimo como yo les digo y bien ahora que Les hemos dado este pequeño glosario les daremos un Tiempo para que lo pongan en práctica Mientras tanto ya volvemos en el siguiente Bloque aquí en Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Sil. Mientras tanto, en Silicon Valley...
1: Ajuste ese sueldo en Silicon Valley. El gigante californiano Google ha oficializado su trabajo híbrido, lo cual formalizó junto a sus nuevas medidas mediante una carta dirigida a sus empleados y publicada en su blog. El 40% de sus trabajadores podrán reubicarse en lugares diferentes a los que ya han venido trabajando hasta que todo vuelva a la normalidad, permitiéndoles trasladarse a otras de sus oficinas alrededor del mundo o trabajando desde casa. Pero advirtiendo que la reubicación en ambos casos haría que el sueldo de de cada trabajador se adecue al costo de vida del lugar al que se han trasladado. Tal y como ya lo han hecho Facebook y Twitter, aplicarán este reajuste solo a aquellos que abandonen la costosa bahía de San Francisco para mudarse a zonas económicas, a diferencia de otras compañías como Spotify, que mantendrá el mismo sueldo a pesar de la flexibilidad que le dan a sus trabajadores.
0: Expansión Geek
1: Ya volvimos en expansión geek temporada, sigamos en casa por Radio Sil. Y en este bloque te contaremos los beneficios de tener una Apple AirTag. Muchos nos hemos preguntado dónde está mi móvil, dónde dejé mis llaves, en qué lugar olvidé mi billetera. Si eres de esas personas como yo que pierde o olvida constantemente dónde coloca sus cosas, hoy te presentamos un gadget que dejará este problema en el pasado. El Apple AirTag, un dispositivo localizador desarrollado por Apple. Este no tiene GPS, sino que funciona conectado a una right
0: Estéticamente es muy bonito Y también es bastante cómodo Debido a su diámetro de 3.19 centímetros Y peso de 11 gramos Además de contar con certificación IP67 Por lo que lo hace resistente al agua y al polvo De esta forma no tienes que preocuparte Si lo llevas en tu mochila Y has cerrado mal la botella de agua O si lo llevas en tu llavero Y te pilla un chaparrón sin paraguas
2: Es un gadget muy fácil de usar Debido a que tiene una pila de fácil extracción Y un sencillo sistema de emparejamiento. La pila solo se desenrosca y tiene en teoría una duración de un año mientras que el emparejamiento se realiza acercando el producto a tu iPhone o iPad, ya que automáticamente aparecerá la notificación de enlace. En el caso de los
1: AirTag, podremos seleccionar a qué objeto los vamos a enganchar o bien escribir un nombre personalizado. Se puede cambiar después, tranquilos. Esto se asociará automáticamente a nuestro ID de Apple y solo puede estar asociado a un usuario. Incluso, aunque se le quite la pila
0: La aplicación que permite controlar este gadget es Buscar Desde esta aplicación podremos visualizar el objeto en un mapa Y también rastrearlo mediante la opción de búsqueda de precisión Que te guiará mediante indicaciones y vibraciones O la del altavoz que te guiará mediante el sonido que emite el gadget
2: ¿Qué pasa si he dejado mis llaves en el supermercado? Bueno, pues es en estos momentos donde podremos activar el modo perdido En el cual configuraremos un aviso para que alguien contacte con nosotros si se encuentra el AirTag. Es importante mencionar que el AirTag solo se puede restablecer con el ID de Apple de quien lo ha configurado, por lo que si alguien por encontrarlo piensa quedárselo no le podrá dar utilidad.
1: Incluso el AirTag usa todo el ecosistema de Apple, ya que cualquier dispositivo que esté en un diámetro de 100 metros se convertirá en una baliza para poder encontrarlo. Así que si alguien se quiere quedar con tu AirTag, tienes esta opción para encontrarlo fácilmente.
0: ¡Expansión Geek! Y para cerrar este bloque, vamos con nuestra recomendación de la semana. Y esa es Justice Society World War II. ¿De qué trata? Bueno, trata del encuentro por primera vez de Flash con la Speed Force, cuando descubre que puede correr más rápido de lo que imagina. Es así como Flash termina en medio de una batalla durante la Segunda Guerra Mundial entre los nazis y un grupo de superhéroes, el primer grupo de superhéroes del universo DC, llamado Justice Society of America.
2: Liderado por Wonder Woman, junto a Overman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor y el Flash original Jay Garrick, donde el Flash del futuro... Se une a la batalla durante la Segunda Guerra Mundial y Justice Society of America trata de ayudarlo a volver a casa.
1: ¿Por qué verla? Esta entrega es la segunda historia dentro de la nueva continuidad de películas animadas de Warner Bros. Animation, basadas en las películas de héroes de DC y que sigue los pasos de Superman Man of Tomorrow. Esta producción contiene un diseño de personajes de la misma línea que vimos en Man of Tomorrow y una animación con pocas variantes en sus colores, pero que resulta completamente refrescante y agradable.
0: Ahora seguro te preguntarás ¿dónde la puedo ver? Pues puedes alquilarla a través de Amazon Prime Video, iTunes y Google Play. Bueno gente eso fue todo en este episodio de Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Isil se desconecta It's Mirminitza, no sin antes recomendarte que le des una oportunidad a Returnal para que hagas unos cuantos kills y así liberar la tensión. Ahora sí, cambio y fuera.
1: Por aquí se despide vez, esperando
2: que ahora sepan usar correctamente sus palabras geeky mi querida people yo también me voy haciéndoles recordar que si son de esas personas que olvidan dónde dejan sus cosas no duden en conseguir el Apple AirTag se me cuidan over, yeah. tenemos más programas para ti, sigue escuchando Radio Visil, temporada sigamos en casa